0: sino que eh, estuve investigando y encontré que también había habido personas de la farándula que se habían este, vendido al, al gobierno, ¿no? Y entre ellos estuvo este el 2002, sale Vladimiro Montesinos y afirma que se le había dado plata a Nene Cubillas, que es un jugador de fútbol, ¿no? Y bueno, estuve ahí investigando un poco de usted, profe, y usted, este, ¿cómo se llama? fue director de Latina en la parte de, de deportes, ¿verdad? Entonces, quería saber para usted, ¿cree usted que la selección peruana en el do, en 1999 pasó a ser parte de esta distracción que armó el gobierno Fujimori? el gobierno de Fujimori para hacer que la gente llegue o se sienta más identificada con el gobierno?
1: Eh, a ver, sí, a través de la historia todas las dictaduras eh, han siempre eh, tratado de, de establecer algún tipo de vínculo y de presión sobre el mundo deportivo. Sabemos el impacto que tiene el deporte sobre la, sobre la sociedad. Eh, eh, Es uno de los grandes fenómenos de masa del siglo XX y siglo XXI. Eh, suele ser usado muchas veces eh, como una especie de opiáceo, o sea, de a, adormecedor del, del, de la voluntad de la, de la gente, porque un poco siempre dicen los políticos eh, que los, los triunfos deportivos hacen que la gente se olvide de los problemas. Muchas veces ayuda eso en, en el país.
0: Claro, en ese momento... Eh, este, perdón. En ese momento el, ¿cómo se llama? La selección de fútbol estaba por estaba clasificando, estaba en las eliminatorias para, para el Mundial de Corea de Corea 2002 y el sudamericano Brasil del 2000, ¿verdad? Entonces, tal vez de de eso se quiso apoyar el gobierno Fujimori Sí, eh, eh, es decir, suponer que,
1: que Montesinos y Fujimori no tenían los tentáculos puestos en alguna esfera de la actividad pública en el Perú, eh, es, sería un poco ingenuo, pero yo te diría que eh, el impacto de ellos o, o la mano de ellos en, en la selección se vio muy poco, es decir, lo que ocurrió con Cubillas y, y con Chumpitas también, ahora recuperándose el, el, tema el coronavirus, que eran los dos grandes ídolos de la historia del fútbol peruano, eh, no ocurrió en la Federación Peruana de Fútbol, ocurrió en el Instituto Peruano del Deporte, que eh, es, es otro ámbito. Eh, a lo nombraron presidente del Instituto Peruano del Deporte, Chupitas estuvo ahí, Cubillas lo llevó poco por también darle una mano y ayudarlo económicamente.
0: Profesor, eh, el, ¿y quién le nombró equipo, a ...a Cubillas, el director de IPD.
1: Fue en la época de... de, de no, ...no me acuerdo quién directamente... ...pero fue un en el gobierno de, de Fujimori... ...y de ahí es donde... Eh, ...vinieron estas, estas denuncias... ¿no? Pero no, ...no me acuerdo quién fue el ministro de Educación en ese momento... ...pero, uh
0: -huh.
1: pero claro, Cubillas tuvo un breve tiempo... ...en el, en el Instituto Peronal de Deportes.
0: Ahora, este, Cubillas... Eh, ...renuncia a este cargo meses después de que sale el primero de video. El primero de video sale en septiembre y Cubillas renuncia en noviembre del mismo año. ¿Usted cree que renuncia por miedo a que salga un video de él?
1: Mira, eh, ¿cuáles puedan ser las motivaciones de, de Cubillas en este momento? No, no lo tengo claro. Eh, lo que pasa es que mucha gente que estuvo involucrada daba ciega detrás de todo esto, sabías que había cosas raras, eh, pero, pero bueno, cuando salen los videos comienza a renunciar a una serie de personas en masa, si te das cuenta, oye, esto está podrido por dentro, ¿no? Eh, ya el alcance del de nivel de, de corrupción, de control de la opinión pública, de, de, de las voluntades de, de los políticos y de los personajes públicos eh, comienza a ser cada vez mayor. Y, y bueno, al, al estallar los videos, comienza además porque aparece uno, ¿no? en septiembre aparece el primero de Curi uh -huh. y, y luego hay 155 que se han mostrado, que están en el museo de la memoria ¿no? uh -huh. eh, que lleva, vale la pena revisarlos, están en YouTube también eh, es, es, es este, escandalosa la manera en la que comienzan a aparecer, yo me acuerdo en esos días eh, cómo no sorprendía, así como nos pasó de ella con el caso de Doris viendo cómo salía un video tras otro,
0: ¿no? ¿Usted se esperaba el primer Vladivideo? Ah. ¿Perdón? ¿Usted se esperaba el primer Vladivideo? O sea, ¿sabía que había compras de parte del gobierno a los funcionarios?
1: A ver, yo estaba, yo, yo, yo siempre fui un periodista bastante crítico, andaba en el mundo del deporte, que no, no estaba tan manchado con el mundo de la política y de la prensa en general. Mm. Eh, yo con mis amigos, me he dado cuenta que no soy importante porque Montesinos no me ha llamado nunca. Eh, salía todo el mundo, había estado en la salita del signo. Eh, yo felizmente estuve, puedo, puedo decir con total transparencia que estuve siempre al margen y además siempre fui crítico a ese a esa, a digamos. Por lo tanto, eh, no me sorprendía eh, que... Sabía los niveles de corrupción, pero lo que pasa es que no sabías a qué nivel alcanzaba esto, qué nivel de descaro podía haber, sentarte, darte maletines con dinero. O sea, ni en la mejor película eh, sobre la mafia se te podía ocurrir que las cosas funcionaban así.
0: Y cuando sale Entonces, el primer video era con Curi. esto era más que un tema de... Alberto Curi. Ajá, Alberto Curi. Alberto era Curi. La
1: congresista y, y me acuerdo, le dieron un maletín de... 15 mil dólares para cambiarse
0: a la eh, bancada festival, ¿no? uh -huh. y usted decía pucha, ya ahora fijo salen este, videos del, de los dueños de los canales de televisión o no se, no se lo esperaba
1: no, sí, porque eh, yo había yo salí de América televisión yo en una época trabajé durante muchos años fui también director de deportes de América del noventa 90 a 95 estuve cinco años cuatro años y medio como director de deportes América de América Televisión y, y ya yo eh, comenzaba a tener las primeras diferencias con, con Francisco Cruzillas que era el, el gerente general en ese momento uh -huh. y con el área de prensa porque veía que había un tratamiento eh, que no me gustaba no quiero calificarlo de otra manera a mí no me gustaba entonces comencé a tener mis primeras diferencias y apenas pude en algún momento terminó mi contrato y, y, y no lo renové. Salí de América eh, y, bueno, creo que fue una de las mejores cosas que pude haber hecho en, en ese momento en mi carrera. Muy inteligente, profesor. Y, y ya, ya veías eso, ya veías lo que eran los periódicos, ya veías cómo habían sido las líneas editoriales de, de los medios que se iban... Eh, creando, el conociendo, y cada vez... Eh, era más común que, que, que los medios independientes dejaran de ser independientes y que mis amigos periodistas independientes se fueran quedando poco a poco sin trabajo.
0: Claro, no porque.
1: Dejarse convencer por una línea.
0: Generó un, toda una hora de despidos, ¿no? Porque, o sea, tú no apoyabas al gobierno y si no apoyabas, te sacaban del canal, ¿no? Como pasó con Cecilia Valenzuela, Debran, Luis Everico. Y este, profe, ¿y usted? veía estos diarios chichas que lo único que hacían eran difamar a los opositores del, del gobierno. ¿Se imaginaba que podían estar comprados? Sí. sí, sí. sí. Eh, o sea, en ese momento era evidente siempre, ¿no? eh,
1: Sabías que en los canales de televisión se movían algún tipo de intereses, pero en la prensa chicha era evidente que había un manejo político de ellos y que estaban orientados a, a tener determinados este, resultados, a hacer campañas de, de prestigio era, era demasiado evidente, demasiado. Uno, uno se da cuenta. Como me pasa también ahora, que yo siento que hay eh, muchas cosas que no son de todo transparentes en, en el manejo de, de los medios en este momento.
0: Pero, ¿y usted cree que existió en ese momento una prensa, o sea, un periodismo como debe ser, o sea, o fue inventado este periodismo en la salita del cine?
1: Perdón, no, no te entendía la, la última parte de la pregunta. Si fue un
0: periodismo, ¿existió, un periodismo, la ¿Existió un periodismo en esa época o fue inventado por la salita del cine?
1: No, eh, la, la, la gran mayoría del periodismo eh, no tenía voz propia. Decía lo que le dictaban desde el cine. Uh -huh. eso, eso está clarísimo. Eh, pero eh, si tienes algunos ejemplos de prensa independiente, de hecho, eh, la posibilidad de que estos videos, que primero le llegan a, a, a Iberico, que era un ex periodista, congresista después, eh, y que los pueda publicar en un medio de comunicación, como Canal N, me... y que después Canal N se compre la batalla contra de, de la corrupción, eh, te da la respuesta, o sea, hay periodismo, había todavía un periodismo eh, independiente, con, con otro tipo de interés, este, había un periodismo serio, pero la mayor parte de la prensa, te digo, sin, eh, casi sin excepciones estaba comprada.
0: ¿Y cómo cree usted que repercutió esto en, en el periodismo actual?
1: mal, mal. El periodismo, periodismo peruano nunca se ha recuperado de esa época. Eh, periodismo, primero, se dio cuenta de que, salvo algunas excepciones muy particulares, los periodistas lamentablemente se dieron cuenta de que la línea editorial se podía comprar y no había mayores consecuencias. Así los periodistas, eh, parados en, en Falso concepto de libertad de expresión eh, dicen lo, lo que les viene en gana, lo que los intereses detrás de ellos les marcan, y, y no hay consecuencias para ellos casi. Eh, no pierden el trabajo, se reciclan. Yo veo muchos periodistas que eh, en ese momento formaron parte de campañas de orquestales del cine, que hoy están en medios de comunicación y son poderosos.
0: Por ejemplo, Nicolás Lucas.
1: Eh, no ¿Cómo?
0: Por ejemplo, Nicolás Lucar.
1: Nicolás estaba en el corazón de América Televisión en ese, en ese momento, ¿no? Eh, de hoy día es uno yo creo que él se ha reciclado, personalmente se ha dado cuenta de que había que asumir algunas líneas de algunas campañas, pero, pero bueno, yo, eh, yo siempre miro con pinzas la información que me dan algunos periodistas hoy día, y leo entre líneas, y, y, y no me siento informado leyendo la prensa tradicional, ¿no? Pero, eh, que siempre hay intereses detrás de ellos.
0: Claro. Y a, a esta prensa eh, actual, ¿le podría dar algún consejo? Eh, no estoy para
1: aconsejar a nadie. Eh, porque en realidad yo creo que la, la gente tiene línea de conducta y no escucha consejos, no los cambias. Eh, a los periodistas jóvenes yo les puedo decir que el principal activo que puede tener un periodista no es cuánto te van a dar por, por una línea, qué beneficios, qué ventas te pueden dar, sino tu línea ética. Eh, yo siempre he sostenido y cada vez con más eh, pasión y más, más firmeza que los valores son fundamentales para hacer las cosas correctamente eh, pero correctamente para el, para el beneficio propio también O sea, ser, ser ético eh, te puede quitar un trabajo, de hecho yo he tenido que renunciar a más de uno eh, temas de expresiones que no estaban bien eh, pero, pero al final tienes una, una recompensa porque pensar bien eh, éticamente, moralmente te lleva a actuar correctamente y actuar correctamente trae siempre eh, un beneficio. Además es un compromiso que nosotros tenemos con la sociedad y con eh, y con nuestra propia profesión. Es decir, el periodismo sí. tiene que ser eh, un, un periodismo comprometido con, con valores. Eh, no puede defender eh, no puede defender intereses. No puede tener eh, beneficios. Por, por opinión, claro. Es una actividad profesional, tienes que, que ganar dinero y hacerlo bien. Pero ganar dinero por aquello que te están contratando. Si, si quieres si quieres ser vocero de alguien, deje el periodismo y conviértete en un periodista corporativo, un comunicador corporativo. ¿no? Pero el periodismo, licencia, requiere, porque del otro lado, la gente está esperando que tú le cuentes la verdad que tú seas objetivo, que tú lo informes. Sí. Y cuando tú dejas de hacer eso para defender determinados intereses, estás engañando a tus seguidores, eh, consumidores, por decirlo en términos generales. Y, y ahí es donde tú pierdes un poquito de, de, de futuro. No se hace un país. Además, el país hoy día requiere este, eh, este espíritu crítico de los, de los periodistas. Crítico y honesto, transparente. Más
0: que dar un consejo, yo creo
1: que esa es la línea que uno tiene que, sí. que tener en la vida. Uh
0: -huh. Profe, también estuve eh, viendo unos videos y me encontré con uno de este youtuber, no sé si lo conoce, Henry Spencer. Sí. Ya, yeah. había un video de él eh, que pregunta en, en la calle sobre los Vladivideos. Y la mayoría de, de los chicos que preguntó... No, no, no le supieron contestar. Incluso uno le preguntó por Bramira Montesinos y creo y dijo que eh, había sido un presidente y que sí si había hecho las cosas bien, algo así. Entonces, nos damos cuenta con ese video de que muchos jóvenes están en otras con este tema. ¿Qué opina de que los jóvenes desconozcan de estos hechos? Porque por lo general en los colegios mucho el gobierno de Fujimori no se llega porque comienzan no desde, desde el primer gobierno, la historia y así, entonces los últimos gobiernos como que no se toman mucho en cuenta ¿qué opina de eso?
1: Eh, a ver, es verdad eh, no nos olvidemos que Fujimori eh, interviene en todo, incluso en la educación parte de la educación eh, de los peruanos fue intervenida por, por y entonces hay muchas cosas de esa currícula escolar que, que, no, se, que no se incluye eh, o que se cuentan mal, que no se han transformado de todo. Me cuesta trabajo transformar tantos años de, de, de corrupción, de, de manipulación de, de, de las cabezas, las mentes, los peruanos. Eh, pero hay otras explicaciones también, hay, hay explicaciones donde... Eh, un poco, eh, la, la juventud de hoy tiene saberes más específicos, ¿no? sabe mucho de algunas cosas, porque tiene acceso a mucha información y estas cosas generales eh, dejan de ser interesantes para, para los jóvenes. Eh, la historia tiene que ser interesante y tenemos que contarla de manera interesante eh, para que la gente tenga la información. Nadie está obligado a... Yo sí creo que enriquece más a la persona tener información, tener conocimiento. Y que mientras más cosas sepas, mejor te va a ir en la vida. Eh, pero nadie está obligado a, a saber estas cosas. Eh, y hay una tercera cosa, hay, hay tres o cuatro cosas más, eh, perdón, o sea, dos, dos cosas más que yo te diría. Eh, es normal que los jóvenes no sepan de algo que ocurrió antes de que naciera. Eh, tengo una hija nacida en el 2004, un hijo nacido en el 98. Eh, no tiene ni la menor idea de lo que fue el terrorismo, ni la menor idea de lo que fue Montesinos. Sí, sé, en mi casa se habla, yo hablo mucho con mis de estos temas, deben de tener información probablemente sobre el promedio, pero no lo has vivido. Sí, sí. Como yo no viví cuando me hablaban de Odría y me hablaban de, de, de los gobiernos, yo viví desde el gobierno militar de Velasco eh, y, y antes de eso no, no, lo, no lo tenía. Estaba informado porque me lo contaba en mi casa, en una casa muy política, ¿no? mucha preocupación por la vida del Perú. Eh, pero es normal, normal que si tú estás en otra generación no lo tengas, eh, tus experiencias y no sepas cómo haya sido la vida porque no las has experimentado. Y una más es que eh, es verdad que eh, no está ni bien ni mal, es simplemente una realidad. Los jóvenes hoy día consumen información mucho más breve. Eh, me pasa a mí con, con las clases con ustedes, si yo pienso en mandarlos a leer un libro de 200 páginas, yo acá se acaba, se acaba la carrera universitaria y todavía no he terminado el libro entonces, eh, tengo que tratar de darles información mucho más precisa donde los conceptos finales estén más claros porque difícilmente alguien se va a interesar en leer una cosa así entonces eh, la manera de comunicar tiene que cambiar la manera de comunicar tiene que ser más precisa y, y yo creo que eh, a, a riesgo de dejar de explicar algunas cosas con más detalle pero creo también que quienes cuentan la historia no están adaptándose a la nueva manera de consumir la historia. Quieren que la gente siga viviendo de la manera en la que yo viví. Es decir, yo también, yo... Una vez fui joven, tenía unos abuelos y unos padres que querían que yo viviera la vida como ellos. Y yo decía, no, la vida no es como la tuya, es como la mía. Bacán, todo lo que tú me quieres enseñar, lo aprendo, lo respeto, lo quiero mucho, porque yo vengo de una familia muy unida donde nos queríamos y nos respetábamos todos. Pero era mi vida, era mi momento en la vida, era, eh, perdóname, no tanto la, la cámara, este, eran mi, era mis decisiones. Lo mismo les pasa a ustedes. Ustedes son los jóvenes de hoy y no pueden vivir con, eh, con la manera de hacer las cosas de nosotros. Esa es eh, otra de las explicaciones de por qué eh, a los jóvenes no, no les ha interesado este tema. ¿no? Este, yo mira me jalaba los perros en una época ya no puedo eh, decir, no, no puede ser
0: esto <risa> profe, entonces nada, ahora que se va a cumplir ya 20 años, se cumpliría este este año, ¿verdad? de los ladivideos no, no sería interesante ya, que te, 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 algún medio haga un algo especial pero dirigido a, a, al público de ahora, ¿verdad?
1: mira, que es una buena es una buena idea todavía pongo un reto para, para que la converses con tus compañeros eh, ¿por qué un medio tradicional bueno, son los que tienen más alcance y todo, pero quizá esté en manos de los jóvenes contarlo en el lenguaje de los jóvenes, pero contarlo ¿No? lo que tú has hecho que es investigar buscar información, preguntar cómo es esto interpretarlo de repente este es el momento de que, de que la gente joven cuente a los jóvenes cómo fue esta historia que todos necesitamos conocer, ¿no? Eh, a nosotros nos enseñan de chiquito toda la historia de los incas, nos la cuentan mal también eh, todo el mundo sabe quién es este, Huasca, eh, no pero sabe quién es eh, Marco Capa, que, este, pero no saben quién es Fujimori no saben quién es Soleo no saben que tenemos cinco, los últimos cinco presidentes acusados de corrupción eh, eh, tenemos más de 20 años Ah. En, en, en gobiernos corruptos y que eso eh, nos está matando la salud, que parte de los muertos del coronavirus tienen que ver con la falta de atención de claro. 20 años de, de robarse dinero a nivel del poder, eh, que la educación es lo que es, que eh, no, la calidad de vida de los peruanos es como es. Yo creo que esa es la historia que, que los jóvenes tienen que, que conocer, no es decir, oye, de verdad, nos están robando uno tras otro, tras otro, tras otro y no hemos cambiado nada este es el Perú que queremos vivir, yo siempre les digo en clase, cambien, este es el, ustedes son la primera generación del cambio, están estudiando en la universidad digitalmente, a distancia, este es el momento. ¿no? Entonces yo creo que, ya, me extendí un poco con la, con la sugerencia que hacías, pero te paso la pelota para que conversen con los chicos y, y, y eso sea, ¿no? quizá la historia tiene que ser contada por los jóvenes.
0: Buena no idea, profe. Bueno, profe, me gustó mucho la entrevista, la verdad. Me ha dado bastantes datos interesantes. Espero que...